0: Oi Juliana, tudo bem? Olá,
1: tudo bem? Muito obrigada pelo convite, espero fomentar né, esse bate-papo saudável em torno de um tema que tem suscitado tantas dúvidas, né? mas por outro lado também tem permitido que as pessoas consigam né, manter o distanciamento social e com isso reduzir o número de infecções.
0: Verdade, isso é importante que a gente gente enfatize, porque para não passar uma ideia de que está todo mundo, oba, estamos em casa, está tudo... né?" Não é é verdade. A gente tem trabalhado bastante em casa. Juliana, uma coisa que sempre chama a atenção das pessoas, as pessoas dizem, ah, eu eu estou em, em trabalho remoto, estou trabalhando remotamente que há um pouquinho de, digamos assim, confusão, uma falta de esclarecimento com relação a esses modelos, né, essas modalidades de trabalho que você não precisa estar presencialmente no escritório, na sede da empresa onde você trabalha, enfim. Mas que ainda é uma coisa nova para a gente,
1: é, o que é muito importante esclarecer como ponto de partida? Não há consenso na literatura científica sobre uma distinção entre teletrabalho e trabalho remoto. tá? Do ponto de vista da ciência, você pode vasculhar trabalhos publicados no mundo inteiro e você ainda não tem uma discussão em que você fixa Qual a diferenciação entre teletrabalho e trabalho remoto? O que se sabe, aquilo que a gente chama de home office e que em pesquisas internacionais eles dizem que é work from home, esse caso específico é um caso em que nós estamos sinalizando que ele fez o trabalho remoto no ambiente doméstico. Então, a expressão home... Nos faz, então, ter clareza de que uhum. nós sabemos onde ele está trabalhando. né? Ele Sim. não está ocupando um espaço da organização, ele está em casa, certo? Certo. É. Cumprindo o
0: horário... Oi, Sim. perdão? Cumprindo o horário, bonitinho...
1: Então, é, então esse é um detalhe frente. importante, hum. né? Por quê? Porque do ponto de vista jurídico... Né? Há aí uma discussão ferrenha sobre. Há uma distinção do ponto de vista jurídico entre home office e teletrabalho. No teletrabalho, você tem, inclusive, está consignado na consolidação das leis do trabalho, no artigo 75, que quem está em teletrabalho não está sujeito àquele controle de frequência. Quando isso ocorre, ou quando isso não pode ocorrer, é, há precedente na área jurídica de que se é home office e todas aquelas condições que se davam na organização estão mantidas no ambiente, mesmo que seja o ambiente do indivíduo, em que seja, por exemplo, pagamento de hora extra. Porque qual é o direito que está mais vulnerável a depender da nomenclatura que se usa, né? É, e aí, isso vai resgatar um outro ponto que também é um ponto de interesse. O que, que alguns juristas têm discutido? O que algumas organizações privadas têm feito é chamar de teletrabalho aquilo que os juristas chamam de home office. Por quê? Porque eles estão exigindo um cumprimento rígido da jornada de trabalho. Na verdade, você precisa estar à disposição do seu empregador naqueles horários pré-fixados e você está sendo um objeto de microgerenciamento, gerenciamento né? Estão te monitorando para saber se naquele momento você está ou não disponível. Né? Se você está cumprindo as suas tarefas e isso tem sido, é... enfim é pronunciado por muitos, né? Porque muitas das vezes, em função desse ingresso, que embora tenha iniciado há mais de um ano, a gente ainda pode dizer que é uma experiência incipiente para muitas organizações, faz com que o despreparo de lideranças e algumas habilidades não desenvolvidas recaiam sobre o trabalhador, né? Que passa a ser... perseguido, digamos né? há organizações que sinalizam por exemplo, que adotarão programas de monitoramento programas que farão captura de tela então é importante dizer que do ponto de vista jurídico há essa diferenciação entre home office e teletrabalho e no caso do home office ensejaria, segundo eles, pagamento de hora extra quando a gente fala em teletrabalho ou trabalho remoto, a gente está falando de um, um nível de liberdade diferente Agora, essa liberdade para escolher quando possível local e horário vai depender sempre da natureza do trabalho. né? Há atividades que, de fato... Exigem um esforço cognitivo alto e elas podem ser realizadas em diferentes horários. Por quê? Porque eu não estou dependendo de terceiros nem para iniciar, nem para concluir a minha tarefa. Agora, quando você tem atividades que são muito interdependentes e você precisa interagir dentro da equipe ou entre equipes, isso se torna um pouco mais complexo a ponto de você não conseguir, digamos, é, manejar os seus horários. Qual o melhor cenário? Né? Antes da pandemia se falava nossa, qual o trabalho mais adequado? Qual o trabalho que é teletrabalhável? A gente sabe que são muitos trabalhos que são teletrabalháveis. Muitas das vezes a... Não uma autorização vem muito mais de uma decisão da liderança Do que necessariamente de uma análise da natureza do trabalho Mas a gente sabe que a depender dessa característica do trabalho Essa experiência pode ser facilitada ou não né? Inclusive, porque o que, que tem acontecido? Né? Quantas organizações entraram, declararam trabalho remoto mas não disponibilizaram equipamentos. Nos nos primeiros meses da pandemia, quantas pessoas que tinham equipamentos a priori suficientes em casa tiveram que dividir essa infraestrutura com filhos ou outros familiares que também precisavam trabalhar remotamente. Essa experiência nos dá algumas dicas, Deva, Do que pode ser o trabalho remoto Mas a gente tem vários fatores Que contaminam essa experiência E precisam ser considerados Por quê? No mapeamento de resultados antes da pandemia, a gente encontra uma predominância de benefícios. Por quê? Porque as pessoas tinham rede de apoio, uma predominância de benefícios, porque as pessoas conseguiam encaixar atividades físicas em horários que antes eram inviáveis em função do deslocamento. As pessoas relatavam diminuição do estresse à medida que, dependendo de onde a pessoa mora, a a deslocamentos que eram equivalentes a mais da metade da jornada de trabalho. Isso não é necessariamente uma realidade em Brasília, mas é uma realidade em estados como Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. né? Mas esse é um fator único? Não, esse não é um fator único, porque há também, nós chegamos a mapear no Nordeste pessoas que moravam muito próximas é, dos seus locais de trabalho E ainda assim tinha uma percepção Muito positiva em relação à prerrogativa De trabalhar remotamente Ainda que de forma parcial Que é o que a gente chama
0: de híbrido Ah, e, e qual essa percepção? Quando, quando o, o, a pessoa, né, o trabalhador Ele, nesse mapeamento que vocês fizeram Eu gostaria de saber primeiro assim Quais as regiões que vocês mapearam no Brasil, e que estão já fortemente né, com empresas trabalhando em modalidades né, que o trabalhador desenvolve as atividades em casa, e se esses trabalhadores, se isso antecede a pandemia, esse mapeamento, e se esses trabalhadores receberam o apoio da empresa em termos de equipamentos, E e se já essa cobrança né, com a tela tela de captura Ou qualquer outra ferramenta Para monitorar o trabalhador
1: Bom, existem monitoramentos anteriores à pandemia E monitoramentos recentes, inclusive realizados pelo IPEA né? A gente tem maior potencial para teletrabalho Nos locais em que nós temos concentração de renda Né? Então, a gente está falando de uma camada, digamos assim, entre aspas, privilegiada, né? porque nós temos pessoas com alto nível de escolaridade, uma renda per capita muito alta e uma possibilidade de realização de todas as suas atividades remotamente, isso é, não se aplica de forma uniforme em todo o território nacional. Então, você observa um movimento mais forte no eixo Rio-São Paulo e o Distrito Federal é uma das regiões com maior potencial em função da concentração de servidores públicos e do tipo de atividade que é desenvolvida. né Agora, nós também temos dificuldades estruturais. Por exemplo, há em coletas no Nordeste... Nós tínhamos, eu estava fazendo coleta em organização pública que de fato tinha potencial, inclusive para ampliar a experiência de teletrabalho. Mas muitas das vezes a a infraestrutura disponível, não só pela organização, mas a própria internet né, que é contratada naquele local, acaba não contribuindo para que essa experiência se dê da forma mais favorável
0: possível. Ou seja é uma conjunção aí de fatores, não é? Que dependendo da região e do tipo de trabalho, você terá ou não um modelo híbrido ou o um modelo 100% não presencial. Você colocou que Brasília tem um potencial né, muito grande em função do funcionalismo público. Eu sei que algumas instituições públicas já estão, já vinham adotando o teletrabalho, me parece que o Senado, inclusive, e e Câmara, enfim. Essa experiência que já já vinha, né, que antecede a pandemia e que está localizada em Brasília, ela aponta um cenário que possa haver uma expansão maior do teletrabalho pós-pandemia e se há dados, Juliana, também de economia dessas instituições.
1: Sim. Bom, eu vou retomar aquela questão sobre fornecimento de equipamentos. tá? Você tem uma prática muito pontual em algumas organizações públicas, sobretudo empresas públicas, como bancos, que têm uma preocupação maior né, com a segurança da informação e, em função disso, fornecem, por exemplo, notebooks com algumas travas, né? Você não consegue, por exemplo, ler um material que esteja salvo num pendrive, isso tudo visando a segurança do processo de trabalho. É é raro, é raro, são pouquíssimos casos. Comparativamente, você tem o, o CAD no Executivo Federal que contribuiu de alguma forma, mas a grande maioria dos órgãos, e isso estava claro na norma desde antes da pandemia, é o servidor público que precisa arcar com toda a infraestrutura né, para que ele tenha condições de fazer trabalho remoto. Tá? Então, o que impera? Né? O que impera na administração é esse modelo em que a adoção é voluntária num contexto pós-pandemia, né? Desde que você concorde com essa condição E aí, veja Algumas organizações tentaram Não se responsabilizar pelo fornecimento Mas tentaram prever em seus normativos Uma possibilidade de apoio Uma possibilidade Lembrando que se o modelo for híbrido a organização também precisa ter a infraestrutura disponível. né? E não é recomendável que a gente torne isso algo compulsório. É importante que, num contexto pós-pandemia, as pessoas possam escolher, possam negociar e pactuar, inclusive, a frequência com a qual elas farão o teletrabalho. Por que isso é importante? Porque nem sempre as pessoas têm, no seu ambiente residencial, uma condição favorável. E ainda que a gente fale trabalhar de qualquer lugar, a depender do, da sua capacidade de concentração, do tipo que, de trabalho que você vai fazer, a gente sabe hoje que é muito mais ágil, por exemplo, trabalhar com duas telas do que trabalhar somente com notebook. tá? É, então, esse é um ponto. tá? Tem experiências muito pontuais também na iniciativa privada. Quais são? Tem aí grandes multinacionais que, inclusive, pagam uma espécie de bolsa para que o empregado contratado organize o seu home office e pague um quanto mensal para, de alguma forma, mitigar né, essa despesa que ele terá, por exemplo, com a energia elétrica. Mas isso não é a regra, volto a dizer. Bom, em relação ao que está acontecendo, a gente já tinha o judiciário né, como digamos um precursor dessa experiência, né? Nós temos o Tribunal Superior do Trabalho se lançando nessa modalidade, nesse modelo é, em 2012 e só depois o Conselho Nacional de Justiça é, tratou da questão para todo o judiciário buscando uniformizar algumas práticas, né? Estabelecer quais eram os parâmetros que eles considerariam aceitáveis. No Executivo Federal, nós temos alguns órgãos que, sim, foram pioneiros. A gente tem a empresa CERPRO, né, como um marco. A gente tem a CGU, a gente tem a Receita Federal. E aí você tem uma iniciativa do Ministério da Economia, época Planejamento e Gestão, lançando, então, uma instrução normativa em 2018. Tá? Essa instrução normativa ela era bastante rígida. E eu deduzo que ela era tão rígida que ela acabou não fomentando essa experimentação no Executivo Federal. E o que que nós temos como resultado disso? A vinda de uma pandemia e um, um índice de inexperiência altíssimo entre lideranças e servidores, né? Qual foi a medida tomada, então, para minimizar os efeitos e também para fomentar a adoção do programa de gestão, que é o que permite o teletrabalho no pós-pandemia, uma nova instrução bem mais flexível, digamos... Ampliando esse espaço, essa autonomia do órgão Para que eles possam olhar para dentro E estabelecer algumas regras Sem que essas sejam impostas pelo Ministério da Economia Então, hoje no Executivo Federal Nós temos muitos órgãos Que estão numa condição de trabalho remoto E aí é importante dizer Que eles fizeram uma diferenciação conceitual Para chamar de trabalho remoto Este momento de pandemia em que muitas pessoas estão, independentemente de terem pactuado um programa de gestão, um plano de trabalho, com datas e entregas acordadas, né? e a gente espera, e já há sinais nessa direção, de que muitos outros órgãos estão se estruturando para ter esse programa de gestão, e com isso permitir que as pessoas façam trabalho remoto ou de forma integral, Ou de forma parcial Depois da pandemia Lembrando que quando se faz né, Quando se pactua um programa de gestão Ele não se limita A teletrabalho Ele pode também ter essa lógica Onde eu afasto O controle de assiduidade do indivíduo E olho para o que ele me entrega Olho e avalio Aquela tarefa, aquela atividade Que foi combinada Então assim, são avanços eu, eu creio realmente que a pandemia acelerou esse processo Órgãos do Legislativo se movimentaram na região né? Nós sabemos que alguns órgãos acabam tendo Uma maior flexibilidade do que outros Mas no que diz respeito ao Executivo Essa é a única alternativa ao controle de assiduidade Ou você é, estabelece esse programa publica uma portaria com os procedimentos gerais, as regras, e com isso amplia né, o seu leque de possibilidades de fazer gestão de pessoas em que o trabalho não é mais o principal fator, não é mais o direcionador de todas as decisões. E com isso as pessoas conseguem, de alguma forma, balancear trabalho e não trabalho de uma forma mais saudável. Porque em que pese a pandemia, foi isso que aconteceu. As pessoas já entraram em contato com uma realidade mais saudável, né? E é isso que elas gostariam de manter para além da pandemia, e isso é possível desde que a natureza do trabalho seja
0: avaliada. É interessante que eles realmente há um avanço. Agora, também, por outro lado, o, o que as pessoas colocam muito quando falam em teletrabalho Ou o trabalho remoto, é se realmente elas estarão de alguma forma protegidas, entre aspas, de de cobranças que, se elas estivessem presencialmente, por certo não teriam. Qual o
1: desafio? Por que que essa pessoa se sente mais cobrada? A gente tem um desafio muito claro em mudar cultura, porque nós tínhamos até ontem, eu diria, e ainda temos uma cultura baseada no presencialismo. Basta eu estar presente, basta eu passar pela catraca. né? Quantas pessoas são cobradas apenas por isso? como se isso fosse suficiente. A presença nunca será suficiente, seja numa organização pública, seja numa organização privada. né? E nós temos, sim, o dever de fazer entregas. Então, o que está sendo possibilitado por meio do programa de gestão é afastar esse controle de assiduidade, esse controle rígido de horário, para que a gente tenha, então, uma possibilidade de Abrir portas realmente para um outro modelo que valorize a entrega, que valorize quem produz, quem está comprometido e não apenas comparecendo ao órgão. né? Parece simples, mas não é. E por que que me parece tão complexo? Porque desde a década de 80 há mapeamentos de que o grande fator de resistência Está na liderança, está na chefia, está naquele que quer ter controle, né? que quer olhar para a equipe checar se ela de fato está trabalhando. Só que nós temos outros meios de fazer isso sem a exigência da presencialidade. Eu defendo ferozmente que o que determina é a característica do trabalho. Mas veja, uma pessoa que exerce um um cargo há décadas Ela tem muita insegurança em permitir que as pessoas Façam as entregas à distância E você só consegue mudar essa mentalidade apoiando essas pessoas que se sentem seguras, que demonstram isso claramente, inclusive por meio de microgerenciamento. São pessoas que estão muito mais preocupadas em saber se a pessoa abriu a câmera, se ela está em casa mesmo, se ela vai entregar a tarefa às 10h05 às 10h10. Isso é adoecedor, tanto para a chefia, quanto para quem é chefiado. Então, é, eu acho que Tem muitos desafios aí, independentemente dos avanços que a gente consegue observar, que giram em torno da capacidade, mas não capacidade como algo dado, né? desse conjunto de habilidades e conhecimentos que as pessoas precisam ter para estabelecer relações mais saudáveis umas com as outras, independentemente da hierarquia que está posta. Né? A gente está falando de pessoas adultas que trabalham, entregam e que não precisam ser necessariamente vigiadas para que isso ocorra.
0: Você acredita que nós, quando retornarmos ou se aderirmos, se as empresas que aderirem ao teletrabalho, porque existem... É, como você já colocou aqui, algumas é, profissões, alguns tipos de características de trabalho, que vai ser possível, né? tanto empresa pública como privada. Nós teríamos que passar por uma, digamos assim, uma reciclagem ou um aprendizado do Beabá. porque nós somos pegos de surpresa?
1: Bom, o que, que a gente precisa ter muito claro sempre, até para não achar que é uma característica do remoto, nós trouxemos para o remoto várias disfunções do presencial, né? Não é uma mera transição, né? Colocar o notebook debaixo do braço e agora vou trabalhar em casa, porque claramente a experiência mostrou que a gente precisa desenvolver outras habilidades que são requeridas de uma forma muito mais latente pelo remoto do que seriam no presencial, onde a gente tem... É, um colega ao lado para dirimir uma dúvida Numa comunicação mais clara, face a face Com todas as dicas né, de linguagem verbal e não verbal Tom de voz Então é, é, guarda uma certa complexidade que a gente precisa reconhecer O que, é que nós fizemos durante a pandemia? O grupo de trabalho e trabalho da UNB né é, Nós tivemos a oportunidade de coletar muitos dados Em organizações públicas E uma das questões tratava exatamente Do que o o gestor e o servidor Gostaria de aprender né? Gostaria de desenvolver Enquanto habilidade e conhecimento Para que ele pudesse melhor performar Nesse contexto de trabalho remoto Para nossa surpresa Muitas habilidades técnicas e instrumentais Apareceram Sobretudo aquelas que têm relação com tecnologia né? Então, manejar novas ferramentas, ferramentas de trabalho colaborativo, ferramentas para a realização de reuniões virtuais com todas as funcionalidades que algumas é, oferecem. É, a necessidade de planejar o trabalho. Não é mais cheguei, e vou contar quantos processos tem na minha mesa ou não sei e vou distribuir. Né? Então, esse exercício de planejamento, essa autocobrança em relação... a a entrega, a distribuição do trabalho na equipe, sabe, em relação... É é equânime? Eu estou sendo justa com a minha equipe? Será que, diante do desafio, as pessoas têm uma carga balanceada, bem dividida? Os gestores apresentaram muitas demandas também relacionadas a habilidades socioafetivas, porque... Eles se depararam com uma realidade ímpar, né? Eram profissionais que estavam sinalizando que tinham questões relacionadas à saúde mental e o gestor não estava preparado para fazer esse primeiro acolhimento, né? Inclusive para identificar a necessidade de encaminhar essa pessoa para a área de saúde, aqueles servidores... que que moram sozinhos e que tinham somente no ambiente organizacional a oportunidade de interagir, de socializar. Então, muitas coisas surgiram nessa avaliação né, de demandas de aprendizagem, não necessariamente demanda de treinamento, né? a gente fala aprendizagem porque não é só a estratégia treinamento que é capaz de fazer com que essa pessoa desenvolva, É esperado que muitas já tenham desenvolvido algumas dessas habilidades que que eles próprios julgaram necessárias, mas ainda assim me parece que está muito claro que as organizações, independentemente do do que elas fazem enquanto atividade fim, precisarão avaliar essas necessidades e investir em, em medidas que possam criar condições para que essas pessoas se sintam mais habilitadas para fazer trabalho remoto e que, de fato, o presencial seja uma alternativa, mas que não seja um refúgio. né? Eu vou para o presencial porque eu não consegui desenvolver as habilidades do remoto. A gente precisa pensar em oferecer condições para que aqueles que podem trabalhar remotamente o façam. né? A a economia foi muito simbólica. né? Alguns órgãos... É, sinalizaram, o MS sinalizou a economia da ordem de bilhão, então não é desprezível o impacto positivo que tem. Né? Algumas organizações privadas antes da pandemia, é, eu costumo citar o exemplo da, da Pirelli, foi um case apresentado num evento de 20 anos da Sobrat, eles entregaram, eles fizeram uma mudança, De sede em São Paulo Migraram para um lugar que era Realmente muito mais caro E num dado momento eles decidiram Entregar um andar A locação de um andar inteiro Então de forma estratégica Eles previram quantas pessoas Poderiam trabalhar presencialmente Elas teriam que então Rotacionar as equipes né? Então a gente sabe que isso pode funcionar No privado e também pode funcionar No público, mas é preciso que tenha Algum planejamento associado a isso Porque a depender das tecnologias disponíveis, a economia não
0: será tão importante assim. As empresas públicas, elas vão ter que mudar o contrato de trabalho? Há um contrato paralelo ou um adendo? Um aditivo, né?
1: As empresas fazem um aditivo para deixar claro né, que essas pessoas foram autorizadas a trabalhar remotamente. No caso do programa de gestão, que é a realidade do Executivo Federal, por exemplo Há há um ato de adesão ao programa de gestão E neste momento ele se responsabiliza né? Ele assina um termo de ciência e responsabilidade em relação a vários aspectos né? Inclusive quanto ao ônus né? da infraestrutura Isso fica claro nesse contexto Há muito tempo, e isso também é percebido: esse ônus é, isso ocorre também no judiciário, né? O judiciário expandiu é, drasticamente, né? No durante a pandemia, o que foi ótimo. Eles já tinham algumas experiências muito exitosas, tem além do TST, tinha uma experiência muito simbólica no, no Tribunal de Justiça do, do Amazonas porque eles tinham muita dificuldade de reter pessoas naquelas regiões que eram muito distantes de Manaus que levava enfim horas e horas de barco essas pessoas não queriam trabalhar e é importante né assegurar a prestação do serviço à sociedade então uma das formas que eles encontraram de reter profissionais nessas regiões foi permitir que elas fizessem teletrabalho elas podiam atender a sociedade mas elas não necessariamente no quanto maior precisavam estar fisicamente naquela região e esse foi um ganho bem importante então
0: é possível isso né porque é, é... É... Questão do deslocamento, porque é, é, é um deslocamento difícil.
1: Exato, você não tem mais o fato gerador. Se você é, possibilita esse servidor fazer teletrabalho integral, né, não se justifica mais nenhum pagamento de adicional em razão disso. Né? Mas o mais importante é o uso de forma estratégica. Né? Então, hoje, claramente, é um fator de retenção, é um fator de atratividade. Há evidências científicas que há resultados importantes para a organização e para o indivíduo. Você tem aí mapeamento de aumento da produtividade num contexto para além de pandemia. São dados já rastreados de produções anteriores. Você tem incremento da percepção de qualidade de vida. né? No nível de organização, a depender da estratégia que você adota na sua organização, você pode sim ter uma redução de custos, mas lembrando que essa redução, ela pode ser celebrada, pode, mas a gente não deve fazer disso uma justificativa para não investir, porque para que as pessoas, de fato, consigam fazer de uma forma saudável, com ferramentas adequadas, é necessário investimento. Muitas organizações já fizeram investimentos importantes, mas quando se pensa num teletrabalho pós-pandemia, é importante... Enfim, encarar né, todas essas oportunidades de aperfeiçoamento Que já foram mapeadas por muitas organizações Para que os investimentos sejam realizados E isso se torne uma uma alternativa sustentável né, Que não seja só algo passageiro Eu eu li que nos foi perguntado, por exemplo Sobre o trabalho pós-pandemia Eu percebo que diante desse cenário em que há assim Há uma ampliação da consciência, mas há casos concretos em diferentes organizações, né? polos de resistência, pessoas que estão contando os dias para ter a possibilidade de monitorar a sua equipe, né? de olhar e ver todo mundo sentado, não necessariamente trabalhando. É É importante a gente considerar que muitas das vezes não será algo radical que prevalecerá no pós-pandemia. É possível que a gente tenha, no primeiro momento, um um regime de execução parcial. né? Um regime onde você trabalha remotamente três, quatro dias na semana, mas tem algum ponto de contato. Lembrando que há incentivos de algumas organizações públicas, inclusive, para liberar o integral. Só que a gente também precisa considerar outros fatores que carecem de monitoramento, carecem de atenção uma vez que há risco de redução do sentimento de pertencimento à organização, do quanto essa pessoa continua identificando o significado no trabalho né, que ela executa, porque quando ela se distancia da realidade, muitas das vezes aquelas conversas, muitas das vezes aquele, aquela conexão com o que está acontecendo, que fase estamos atravessando, vai se diluindo e isso requer um esforço de comunicação e alinhamento muito maiores. né? Imagino também que nós tenhamos, sim, mais oportunidades, muitas delas promovidas né, por um movimento de servidores, não de lideranças, porque as pessoas querem cada vez mais ter condições de balancear diferentes aspectos da vida. né? Eu falei no início e volto a insistir. As pessoas querem ter a possibilidade de cuidar das suas famílias, de fazer as suas entregas e de forma mais saudável também se cuidarem, promover o autocuidado. A depender da jornada de trabalho e do quanto a pessoa gasta em deslocamento, muitos muitos desses cuidados com atividade física, alimentação, ficam em segundo, terceiro plano. Né? Então, se a gente realmente, como liderança, se preocupa com a integralidade e não só com o resultado do trabalho, isso precisa ser discutido de uma forma mais madura.
0: É verdade. Juliana, uma preocupação é com relação à avaliação. Voltamos ao trabalho, algumas pessoas optam por continuarem com o trabalho remoto e outras decidem... trabalhar presencialmente, a avaliação de quem está no remoto, de quem está presencial, deve ser a mesma, ou daquele que optou pelo misto, aí também vai vai ter que haver um ajuste né, de como as pessoas serão avaliadas,
1: Sim, mas é um temor,
0: né? questão de estar de de na minha casa, de ter mais tranquilidade para trabalhar, enfim. Mas aí existe Sim. a preocupação com a carreira, com a avaliação, com a promoção, com o caminhar não é adiante na carreira.
1: É, é, é o ser visto, ser lembrado, né? É. é veja, o, a avaliação ela deve ter os mesmos parâmetros, porque a gente precisa entender Que teletrabalho é trabalho, então não é a modalidade que vai determinar o parâmetro da avaliação Eu preciso ser avaliada com as mesmas métricas, né? E não é pelo fato de estar trabalhando remotamente que deveria haver, por exemplo, elementos que me desabonem Porque a gente precisa ter um olhar para a entrega, né? E não para a presencialidade não seria justo, já, já começaria com uma enorme distorção se a gente conceber parâmetros que é, valorizem o, a presencialidade uma ou duas vezes por semana, quando na verdade a gente conversou no início que o que determina ou o que deveria determinar a definição da frequência ou da viabilidade do teletrabalho é o trabalho. Né? Eu sei que muitos querem, mas infelizmente é possível. né, Digamos, expandir de uma forma inimaginável Não é porque nem todos os trabalhos são teletrabalháveis Mas lembrando Ainda que você tenha um pequeno conjunto de atividades Que precisam, por alguma razão Serem exercidos de forma presencial Nas dependências da organização Isso não deveria inviabilizar A autorização, uma vez que Você pode permitir que a pessoa Faça um parcial Que ela faça o híbrido, certo? Então, isso tudo De novo, a gente volta a falar Sobre o quê? Sobre esse Rol, esse, esse Conjunto de conhecimentos e habilidades Que são requeridos Da liderança né? Porque, veja, é, é simples, não é tão simples assim. Quando você tem uma equipe híbrida, então o pessoal do Office fala muito isso, é uma realidade, você tem é, um desafio enorme, porque você precisa, por um lado, manter um, ou buscar assegurar que todos recebam a mesma informação, que recebam é, as mesmas condições na medida do possível para que executem o trabalho. né? A gente está falando de resultado né? E se o o nosso olhar está realmente voltado ao resultado A presencialidade é secundária Agora, se a gente quiser valorar a presencialidade Provavelmente a gente vai perder foco no resultado Por quê? Porque não são necessariamente coisas que andam juntas né? Então, ter um parâmetro justo de avaliação da entrega Me parece muito mais adequado do que manter um culto o comparecimento é, é valorizado? Pode ser valorizado um ponto de controle presencial ou eventualmente manter? Sim, isso pode ser isso é saudável. Né? O que eu questiono é ter duas réguas. Uma para quem vai ficar no presencial, uma para quem vai ficar em teletrabalho. Isso não é adequado. Inclusive, a gente tem elementos que provam que você quando mantém essas condições distintas dentro da equipe, você acaba promovendo o que a gente chama de deterioração das relações. Porque algumas pessoas que, em tese, estão ali em pé de igualdade se sentem prejudicadas em relação a quem está tendo acesso ao trabalho remoto. né? Era o caso, por exemplo, quando todo mundo executava uma atividade de mesma natureza e as organizações estabeleciam quanto. Olha, só 30% dessa unidade podem fazer. Quando, na verdade, em tese, todos poderiam fazer. Então, esse cuidado é preciso... ao longo do processo para que a gente não retroceda?
0: Nós, na verdade, vamos ter que aprender juntos, né? Lideranças e liderados, porque é tudo muito novo. Embora algumas organizações já venham trabalhando no remoto, já tenham criado suas regras, as pessoas já estejam... caminhando né, nessa, nessa realidade há mais tempo, nós vamos ter que aprender juntos, porque não tem outra alternativa. Juliana, Sim. eu fico super agradecida da tua participação aqui no Deva de Prosa. E eu só para encerrar aqui, eu gostaria que você desse uma dica onde as pessoas podem buscar as informações sobre a pesquisa da, que vocês estão desenvolvendo ou que já concluíram,
1: é, nós temos um site, teletrabalho.org, lá é um repositório de alguns artigos, algumas pesquisas. É, nós temos também, é, num grupo é, denominado GestGov, um repositório que foi é, organizado inicialmente pelo Eduardo da ENAP, e aí eu acrescentei vários outros artigos internacionais, ele tem esse compilado lá, então se clicar no Google e pesquisar GestGov, e teletrabalho vocês também encontraram um repositório muito interessante com muitos materiais além da oportunidade de troca com profissionais do setor público que lá estão
0: e a gente espera ter a Juliana outras vezes por aqui trazendo mais novidades eu fico muito muito agradecida beijos para todo mundo tchau tchau Juliana bom trabalho muito obrigada a sua pesquisa até mais gente